수요일 새벽 말씀 누가복음 7장 18절에서 35절까지 조금 긴 구절입니다. 누가복음 7장 18절에서 35절까지 18절 말씀 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내어 이르되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라하에 그들이 예수께 나아가 이르되 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 일주어 보라고 하기를 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하더이다 하니 마침 그때 예수께서 질병과 고통과 및 악귀 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 끊는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀 먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 버리고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 버리고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 무엇을 버리고 나갔더냐 선지자냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 훌륭한 자니라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 네 앞에서 네 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 하시니 모든 백성과 세례들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 바리새인과 율법교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리리라 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느리라 아멘 어, 꽤긴 구절을 읽었습니다 이 구절은 중간에 이렇게 어, 잘라버리면 뜻이 통하지 않기 때문에 전체를 읽을 수밖에 없는 긴 사건을 우리가 읽었습니다 어, 18절에 보면 요원의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알렸다 이 모든 일은 예수님께서 광역시험을 마치신 후에 지금껏 계속 하셨던 가르침과 기적과 그 행적을 말하는 겁니다 소문이 들려오는 거죠 소문을 듣고 보니 이제 19절에 세례요한이 사람을 보냅니다 쉽게 말하면 메시아가 맞습니까? 이 말입니다 메시아가 맞습니까? 그런데 예수님께서는 13장까지 가기 전까지는 이렇게 공식적으로 내가 메시아다 이렇게 말씀하지 않으십니다. 숨겨요. 이게 메시아 같은데 그렇다고 딱 메시아라고 말하는 것도 아닌데 그러나 행동하는거나 
또 하시는 말씀을 또 들어보면 메시아라고 진작하게 되죠. 그래서 이제 뒤에 가면 예수님께서 제자들에게 묻는 장면이 있죠. 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐? 거기 가서 이제 정확한 고백이 딱 나옵니다. 그때 보도록 하고요. 이렇게 모호하게 공식적으로 자신이 메시아이심을 말씀하시지 않는 이유는 헤롯 안티파스 때문입니다. 헤롯이 가만히 있지 않을 테니까 이 부분에 대해서는 이제 일단 하나님 나라에 대해서 가르침을 계속 전파해야 되기 때문에 그 일이 방해받지 않도록 자신을 이렇게 숨기시는 것으로 이해하시면 됩니다. 요한은 메시아라면 지금 예수님이 하시는 행동도 물론 중요하지만 그러나 더 크게 더 강력하게 막 밀고 나는 그 뭔가가 있어야 되는데 이게 잘 이해가 안 되는 거예요. 세례요한이라고 할지라도 하나님의 뜻을 완전히 아는 것은 아닙니다. 그래서 세례요한이 사람들을 보내서 물을 수밖에 없었던 것이고요. 21절에 보면 마침 그때에 즉 요한이 보낸 제자들이 예수님께 물으러 왔을 때에 예수께서 질병과 고통과 악귀 들린 자 그리고 많은 맹인을 이제 고치고 계셨다. 지금 그 고치는 장면을 요한의 제자들이 본 거예요. 그본 장면을 그 순간에 예수님이 하신 대답이 바로 22절이죠. 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알려라. 맹인이 보며 먹고는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 김복은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 다시 요 말씀은 이사야 26장, 29장, 35장, 61장 그요네 장을 잘 살펴보면 그 안에 있는 내용들을 이렇게 짜집기 한 거예요. 짜집기 했단 말은 뽑아내가지고 이렇게 요약해서 말씀하신 거죠. 쉽게 말하면 이사야에 예언되었던 그 일이 지금 일어나고 있지 않느냐 이 말씀이에요. 또 당시에 어, 쿤난이라고 하는 어, 그런 공동체가 이렇게 사본을 남겨놓았던 그 기록을 살펴보면 당시에 유대인들도요. 메시아가 오시면 어떤 일이 일어나느냐 이런 일이 일어날 것이라고 알고 있었어요. 근데 이게 이제 이제 알고는 있는데 로마의 이런 핍박을 받고 로마의 지배를 받고 있으니까 인간적인 마음으로 로마가 자신들 지배한 이것이 먼저 끝이 나야 된다고 생각할 수밖에 없는 거죠. 그런데 진짜 메시아는 로마의 지배를 물리치고 이것은 지상의 나라보다는 하나님 나라를 말할 수밖에 없는 것이고 그래서 잘 보시면 이 예수님의 대답이 예수님 스스로 내가 바로 메시아가 하고 있는 일을 하고 있으니까 내가 바로 메시아다라고 말씀하시는 겁니다. 그래서 이제 어떤 면에서 이 말이 무슨 말인지 알아듣는 유대인들 그리고 세례요한과 모든 제자들은 하나님 나라의 도래에 대해서 오신다는 것 하나님 나라가 와 있다는 것과 예수님께서 메시아의 심을 분명히 알아들었을 겁니다. 오늘 그 부분은 기록되지는 않는데요. 아무튼 이 세례요한이 사람을 보내서 예수님께 물을 수밖에 없는 이 상황을 가지고 하신 말씀이 23절이에요. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다. 실족하다는 말을 잘 쓰지는 않는데요. 실족한다 이 말을 다른 번역으로 바꾸면 놀라지 않는 자는 복이 있도다. 이 말은 세례요한과 같은 사람도 예수님의 사역을 온전히 이해하지 못했거든요. 
예수님 때문에 놀라는 거예요. 메시아가 왜 저래? 뭐 이런 거. 메시아가 저렇게 해야 되는가? 자신들의 기대와 예수님 하시는 메시아의 이게 안 맞거든요. 안 맞는 정도가 아니라 완전 예상을 뒤엎어 버렸어요. 이제 그래서 이제 어, 세리왕 같은 사람들 나로 말미암아 놀라지 않는 자는 복이 있도다라고 말씀하시고요. 그리고 24절 요한이 떠나 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 세례 요한에 대하여 말씀하십니다. 자, 이 부분도 조금 어렵게 시작합니다. 이게 비유로 말씀하시니까 우리가 금방 못 알아들어요. 너희가 무엇을 버리고 광야에 나갔더냐? 바람에 흔들리는 갈대냐? 그러면 너희가 무엇을 버리고 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 보라 화려한 옷을 입고 사책이 지내는 자는 왕궁에 있느니라. 자, 사실 이거는 24절 25절 요 말은요. 같은 말이에요. 우리는 당시 사람들이 아니니까 읽으면 낭만적인 시를 말하는 것 같아요. 자, 저 갈대를 보라. 그런 식의 느껴지는데 어, 당시 헤롯 안티파스 정말 악명이 높은 그 왕이 이 동전에다가 새겨 넣기를 원했던 문양이 갈대 모양이에요. 그 당시 사람들 딱 알아듣는 거예요. 광에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 즉 헤롯의 통치를 말하는 거예요. 그러니까 바로 25절에 나오는 것처럼 너희가 무엇을 보러 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 왕을 말하는 거예요. 너희들이 광야에 나가서 보러 나간 것이 왕을 보러 나간 것이냐? 너희가 새 왕을 찾고 있느냐? 이런 말이에요. 사실 어, 당시 사람들이 메시아를 원했던 이유는 새로운 왕을 원하는 거거든요. 로마 황제도 아니고 그리고 헤롯 안티파스도 아닌 거예요. 헤롯 안티파스는 헤롯 왕은 메시아가 될 수가 없어요. 왕이 아니에요. 혈통도 안 맞고 유대 진정한 유대인이 아닙니다. 이게 이제 어떤 의미인지를 금방 알아듣는 거죠. 너희들이 광리에 뭐하러 갔냐? 뭘 보러 갔냐? 새로운 왕을 보러 갔냐? 새로운, 왕, 새로운 왕을 찾는 게 아니라 지금의 왕은 왕궁에 있잖아. 헤롯 왕을 빗대서 이야기하는 거죠. 그러면서 26절 그러면 너희가 무엇을 보러 나갔더냐 선지자냐 옳도다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 훌륭한 자니라 세례요한을 지칭하는 겁니다 27절 기록된 바 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 너의 길을 준비하리라 한 사람이 이 사람이다 그래서 이 말은 속이 어, 많이 들었던 것처럼 말라기 3장 1절을 그대로 인용한 거예요 그런데 이제 말라기 3장 1절에 딱 찾아보면 오구절이 그대로 똑같이 나오는데 그 밑에 뭐라고 되어 있냐면 3장 2절에 주님이 금을 연단하는 자의 불 표백하는 자의 잿물과 같으리라 혹은 연단하여 은을 연단하여 깨끗게 하는 자와 같으리라 그러니까 메시아가 오기 직전에 길을 예유해요 그러나 선포하는 말씀을 통해서 이 세례요한의 행동을 통해서 더 일어나는 일이 뭐냐 더러운 걸다 걸러내는 거예요. 누가 그 길에 합당한 자냐? 합당하지 않은 자가 딱 갈리는 거예요. 어떻게 갈리느냐? 세례요원의 세례를 받고 하나님의 뜻을 받아들인 자와 받아들이지 않는 자가 되는 거죠. 그것이 더 분명하게 되는 것은 메시아가 오심으로 이게 쫙 갈려요. 그래서 양과 염소로 이렇게 비유를 하죠. 이거 되게 이건 제가 항상 이런 표현을 쓰죠. 무서운 장면인 거예요. 정확하게 딱 구분이 되는 거예요. 
그 길을 따르느냐 따르지 않느냐 28절 내가 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없고 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크다 하나님 나라를 받아들이는 자 예수께서 시작하셨던 하시는 이 모든 새로 새 시대의 모든 일들의 가장 자가 그 일을 따라가는 자가 옛 시대의 가장 큰 자보다 더 크다 이건 정말 대단한 말씀을 하시는 거죠 세례요한은 옛 시대의 마지막 선지자예요 그 길을 열어놓았다는 그, 그, 그 이야기가 되는 거죠 마지막 선지자이기 때문에 예수님이 어떤 메시아인지를 이해를 못하는 거예요 상당히 이것도 상당히 무서운 이야기죠 사실은 그러면서 이제 29절 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 이 말은 알아들은 거예요 세례요한이 하신 그 일이 말라기 선지자가 말했던 그 일을 만일 정말 하신 분이라면 그러면 예수님은 누가 되는 거예요? 그 다음에 따라오시는 그 길을 따라 들어오시는 진정한 왕이신 메시아가 되는 겁니다 그걸 다 알아들은 거예요 무슨 말인지 알아들었고 30절 바리새인과 율법교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라 자, 이게 아까 말씀드렸던 말라기 3장 2절에 주님이 금을 연단하는 자의 불과 같고 토백하는 자의 잿물과 같으리라 은을 연단하며 깨끗하게 하는 자와 같으리라 이제 세례요한이 들어왔을 때그 일이 벌어지기 시작하는 거예요 그러니까 세례요한의 세례를 받고 그러면서 하나님께서 하신 일들을 받아들이는 자는 괜찮고 그러나 그렇게 받아들이지 않는 자들은 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리는 것이다 너무 선명하게 보인다 그래서 제가 무섭다고 이야기하는 거예요 무슨 말을 갖다 대도 변명이 될 수가 없어요 하나님께서 말씀하셨던 것이 그대로 이루어지기 때문에 그걸 분명히 아는 자가 받아들이냐 받아들이지 않느냐는 게 되는 것인데 가만 생각해 보면 당시 바리새인과 율법교사들은요 세례요원의 하는 말과 예수님의 하시는 행동이 어떤 것인지 알고 있었다는 뜻이 되는 거예요 병자를 고치고 죽은 자를 살려내고 맹인의 눈을 뜨고 귀신을 쫓아내이 모든 일들이 그가 누군지를 알고 있었다는 거예요 이게 진짜 무서운 거예요 여러분 하나님의 뜻이 분명히 뭔지 알아요 근데 그것을 행하지 않는 것은 정말 무서운 죄입니다 하나님의 뜻이 다른 게 아니에요 나와 있잖아요 사람을 사랑한 거 내가 너희들에게 새 계명을 주느니 서로 사랑하라 우리가 그 계명은 아주 단순한 계명인데 안 지키는 경우가 너무 많은 거예요 아주 간단한데 뭐 이거 말하면 새벽이 너무 기니까 여기까지만 하겠습니다 그 뜻인 거예요 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버렸다 31절 또 비유가 들어오는데 어렵습니다 또 이르시되 이 세대 사람을 무엇으로 비유할까 예수님 와보니까 예수님이 겪었던 유대인들의 모습을 이야기하는 건데요 자 32절 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다함과 같도다 33절 세례요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 보도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신들을 따더니 인자는 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 담하고 보도를 즐기는 사람이요 세례와 죄인의 친구로다 33절 34절 요 내용이 
32절의 비유와 같은 말인 거예요 그러니까 33절, 34절의 이 말과 행동이 말하는 것이 32절에 나오는 비유하건대 아이들이 장태에 앉아서 서로 불러 이르되 요 모양과 같다는 거예요 이게 어떤 의미인가요? 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니한다 이게 비유라는 거죠 이런 상황이다 이런 모습이다 너희들이 근데 이게 다른 번역이 이렇게 되어 있어요 그들은 마치 장, 광장에 앉아서 장, 장터에 앉아서 오래된 노래를, 노래를 부르는 아이들과 같다 오래된 노래 재미가 없어 아무런 감동이 없어 그냥 가만히 있는 거예요 불러도 그냥 멍멍하게 바로 그런 상태라는 거예요 그것을 이제 자세하게 설명한 게 바로 이제 33절이죠 세례요한은 세례요한은 이래서 싫고 예수님은 이렇게 싫은 거예요 뭘 하자는 거예요 그러면 이것도 저것도 아닌 거예요 그냥 앉아가요 불평만 하죠 세례요한은 이래서 마음에 안 들고 예수님은 이래서 싫고 그 모습이 바로 피를 부르도 너희가 춤추지 않고 곡하이도 너희가 울지 않는구나 오랜일을 노래를 부른다 아 재미없다 뻔한 거다 물론 앞에 뭐 가짜 메시가 많긴 했지만은 그래도 이렇게 이 상태로 살아간다는 거예요 오래된 내 노래를 부르면서 노래 한번 불러봐라 그래도 뭐 춤도 안 추고 곡하이도 울지도 않고 그냥 뭐 그런 상황이 바로 유대인들이고 그 시대 사람들이다 하는 거죠 35절 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 이 말은 이제 다른 번역에는 지혜의 자녀들은 지혜의 오름을 드러낸다 쉽게 말하면 제대로 볼줄 아는 사람이 지혜롭다 이런 말이에요 말이 표현이 너무 어려운데 지금 예수님을 보고 예수님께서 메시아심을 드러내는데 그걸 못 받아들이는 즉 30절에 나오는 것처럼 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라 요말 때문에 말씀하시는 거예요 그러니까 지혜는 보고 그걸 볼줄 아는 사람이 진짜 지혜로운 거지 그런데 그 시대에 똑똑하고 바리세인이고 율법학자라고 해도 봐도 볼줄 모르는 거예요 완전 엉뚱한 소리하고 있는 거예요 이건 이래서 싫고 저건 저래서 싫은 거예요 지혜롭지 못하다 제대로 볼줄 아는 사람이 분별할 줄 아는 사람들이 지혜로운 것이다 지금 내가 메시아임을 물론 너희들이 지금까지 생각하는 그런 메시아와는 기대와는 다르지만 그러나 진짜 메시아를 볼줄 알고 따르는 자는 정말 지혜로운 것이다 내가 바로 하나님 나라로 가는 하나님 나라를 이끄는 유일한 길이기 때문에 이걸 붙잡지 않으면 너희 자신을 위한 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리는 것이다 이렇게 말씀하신 거예요 우리는 이제 유대인이 아니니까 이런 비유와 말씀의 인용과 이 비유들이 금방 확안 와닿아요 그래서 이렇게 많은 설명이 필요한데 그 당시의 사람들은 안 그랬을 거예요 무슨 말인지 금방 알아들었을 겁니다 아주 강력하게 그들의 가슴에 하나님의 뜻을 선포하셨습니다 그래서 우리는 기도할 때에 사실 그 우리가 성령의 은사를 많이 구하고 성령의 능력을 구하는데요 참 구하지 않는 게 뭐냐면 말씀을 들으면서 말씀을 읽으면서 깨우치는 겁니다 아, 아 이렇게 되는 거구나 왜 이건 왜안 구하냐고요 저는 그게 참 답답합니다 
왜냐면 지금 예수님이 하신 일을 잘 보면요. 아, 이분이 아, 이분이 메시아시구나. 아, 성령께서 옛날에 성경에 나와 있던 구약 성경 약속 때그 약속이 지금 이루어지고 있구라는 걸 깨닫는 거예요. 이 은혜는 왜안 구냐고요. 이런 은혜를 구해야 합니다. 그래야 예수님께서 하셨던 모든 일들 이해하고 하나님의 뜻을 쫓아가는 거죠. 옛날에 그 은혜를 안 받았다고 되는 게 아니라 하루하루 순간순간 이 깨우치고 분별하는 은혜를 구해야 합니다. 기도 제목은 하나님의 뜻을 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 성령께서 나를 지혜롭게 하시기 원합니다. 이렇게 기도하면 되겠습니다. 이렇게 기도하시고 계속 교회를 위하여 재개발 때문에 기도해 주시고 지금 또 오미크론 때문에 또 난리가 나고 있죠. 안전하게 갈수 있도록 어, 그리고 봄이 되면 이제 거의 다좀 정리가 됐으면 좋겠고요 기도하셨으면 좋겠고 연약한 성도들과 어, 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 또 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 지내시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다 예수님의 말씀을 저희들이 어, 읽어보면서 참으로 기도하기는 저희들이 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 성령께서 우리를 지혜롭게 해주시기를 깨달을 수 있게 하시기를 간절히 소원합니다 하나님 오늘도 참으로 위험한 세상 가운데 살아갈 때 안전하게 지내게 해주시고 해야 될 일들을 잘 감당하며 온 하루를 보낼 수 있도록 주여 저희들과 함께 하시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘